0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать законы шаббата. И если на прошлом уроке говорили, мы начали обсуждать, в принципе, глобально говорили о поездке в больницу. Как, что, почему, что можно взять с собой, что нельзя брать э, в ближайшую больницу, дальнюю больницу, когда и чё, что. То сегодня мы продолжим эту тему, немножко дальше разобьем мы поговорим о вопросе поездки сопровождающих вместе с больным, а также возвращения их. И что и как. Поговорим о том, что произойдет, если вдруг больного выписали посреди шабата и сказали, дорогой, ты не, ты не тяжело, больной, не смертельно, что в этом случае делается. Также поговорим о роженицах, то есть что с ними и как. Плюс поговорим о том, что называется сегодня дула. Значит, что такое дула? Да, дула это женщина, которая помогает то есть, женщине то есть, в родах. Поговорим о ней тоже. Кроме всего прочего, поговорим о амбулацах и скорых, то есть их поездки, как и что у них. И мы затронем еще с Божьей помощью также вопрос поездки и возвращения на работу и с работы в шаббат э, врачей и мед, медперсонала, медсестер, врачей и так далее. И захватим еще э, по дороге, под конец э, поговорим о скажем так, с возможными медицинскими операциями, процедурами, которые делаются, и проблема в том, что они сами не делаются в шаббат, но их побочка может попасть на шаббат. И что с этим и как? И самый-самый конец, скажем, что делать с обрезанием, которое сдвинуто, то есть должно было быть в определенный день, на восьмой день ребенку сделали обрезание по болезни, и оно сдвинулось, когда можно делать, чтобы из-за зависимости от шаббата. Сегодня есть много, что говорить, потому что на следующем уроке с Божьей помощью я хочу начать и поговорить о вопросе войны в шаббат и всевозможных структур безопасности в шаббат э и так далее. То, итак, давайте начнем с того, что мы будем говорить о поездке сопровождающего в больницу э или поездке сопровождающими, с сопровождающими больницами. Дело в том, что э когда, человек, когда человека берут в больницу, когда он едет в больницу, обычно человеку нужен сопровождающий. Мы не говорим о детях. Детям понятно, что нужны родители и так далее. Мы говорим о взрослом человеке. Нужно кто-то, кто поедет с ним, который будет о нем заботиться. Чтобы врачи их занимались, на него внимание обращали, водичку им поднести, там, в туалет помочь пойти и так далее. И так далее. В принципе, нужно кто-то, кто ему поможет. Таким образом, человек, который. То есть нужен сопровождающий. Этот сопровождающий нужен также и рожнец. По этой причине сопровождающим, кто сопровождает больного, сопровождает роженицу, можно с ними ехать и нарушать при этом шаббат. То есть, да, когда мы говорим об опасности для жизни или подозрении опасности для жизни, когда нужно ехать в больницу. На чем это стоит? Это стоит на сказанном Шурхана Рухи, по поводу, допустим, рожницы что все, что нужно, допустим, для роженицы и связано с опасностью для жизни, с успехом, нефиш, спасением души и так далее, делается, даже если это, скажем так, уже не прямое лечение, а также вещи, которые вокруг. То же самое поездка. Дело в том, что сегодня принято даже, то есть врачи говорят ехать с сопровождающим. Почему? Потому, э, потому что всегда нужно, чтобы кто-то был человеком. Иногда приходится какие-то документы подписывать. Иногда врачи хотят, чтобы человек сходил туда, сходил сюда для больного. Поэтому врачи советуют, это уже врачебный есть, совет, чтобы всегда был сопровождающий. Так при, Рав Ногер приводит, так Рав профессор Штайнберг приводит, Нашматов Рам и так далее. Так далее. И таким образом, например, это по поводу больных. Вот таким образом, можно написал Рамоше Файнштейн, то есть похоже написал в город что можно мужу поехать с женой в больницу, когда она рожает. То есть, да. Хотя, в принципе, по-настоящему, то есть, по, по факту муж там абсолютно не нужен. То есть, да, он как бы рожницу будут рожать и без него. Зачем он там нужен? Для того, чтобы, скажем так, успокаивать рожницу, то есть, да, чтобы он был там возле нее, то есть успокоил и так далее, и так далее. И в этом случае мы даже делаем все, что нужно, даже если мы нарушаем запреты ТОР. Кстати, там очень интересная вещь. Есть вопрос, допустим, дети. Иногда, то есть, когда едут в больницу с роженицей, то есть муж-то хорошо, замечательно, муж поехал, а с кем оставить детей, что делать с детьми? Иногда есть маленькие дети. Когда родственные дети – не проблема. Когда первые роды – тоже не проблема. Вопрос поднимается, когда есть маленькие дети. Что с ними делать? Можно ли маленьких детей, допустим, в шаббат начать с рода, можно ли куда-то увезти, когда мы боимся их оставить одних? То есть нереально оставить их одних, они достаточно маленькие. По-настоящему, в принципе, если есть проблема оставить детей без кого-то, без того, кто -то с ними останется, и не может, допустим, кто-то прийти с ними остаться, то их можно повести, допустим, бабушки, дедушки, даже с собой взять, если надо, но в одном случае, так выходит, Архот Шаббат пишет, если мы берем водителя не еврея. Теперь, у нас нет водителя не еврея. Что мы делаем? Когда у нас нет водителя не еврея, и мы не можем никаким образом оставить детей, опасность или мама в истерике оставлять детей, то есть и рожать, она, скажем так, и больше с не герзут, что будет с детьми то в этом случае мы можем даже использовать водителя еврея, который повезет этих детей, даже если нам придется увеличить, скажем так, поездку, завести их там бабушке, дедушки или так далее. Но, 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 это разрешение отдается только когда. Это разрешение отдается только... Кстати, то, что я говорю, это, скажем так, это особо нигде не записано, это принятая галаха между раввинами. То есть, да, что говорят, что делать, то есть, да? Потому что выхода нет. Мы, мы говорим о том, что мы евреи повезет, даже что надо дедушки, бабушке завезет посадить шабата, если не на кого оставить, или мама в истерике их оставить. И это только в том случае, что мы не можем использовать, скажем так, соседей. То есть, причем, что такое не можем использовать соседей? Когда речь идет о соседей ненормативных. То есть, у нас нет нормативных соседей. Оставить на соседей это или опасно, или соседи, скажем так, вызывают подозрение, что не стоит на них детей оставлять, в этом случае мы можем разрешить взять детей. В случае, если у нас вполне нормативные соседи, которых об от них никакой опасности нет, и мы, скажем так, не выглядим людьми, которые опасны, то есть, да, или могут какую-то проблему сделать, то мы можем их оставить, неважно, они светские, религиозные. То есть, даже если они люди светские, то мы тоже можем на них оставить детей, и детей не вести, пока там, допустим, не разберутся, так или иначе. То есть э, это то, что с детьми. сделали, так, Это мы такое сделали отступление вернемся обратно к нашей поездке с больным или с роженицей. Орлиц, он пишет, что когда водитель скорой знает, как помочь и что сделать для человека, который леди, едет с ним в скорой, то в при... для роженицы или так далее, то в принципе по идее он пишет, что тогда нельзя, чтобы кто-либо сопровождал рожницу или больного внутри скорой, потому что ему, то есть есть там кто будет заниматься этим больным, поэтому е, едящий в машине с ним рядом не нужен. И так, кстати, можно понять и израильский паншвиерот мушш. Но мы уже сказали, что сегодня проблема не внутри а не внутри скорой. Проблема у нас начинается, когда человек, человек приезжает в больницу, когда то есть, скоро передает человека в больницу, от, то, называется, отстреливается, подписывает документы, что на человека сдал в больницу и уезжает. Тогда у нас, в принципе, никого нет с больным. Нет, кто ему водички понесет, нет, кто поговорит с врачами, нет, кто, если у него вдруг что-то начнется, пойдет, побежит, прибежит, позовет врачей и так далее, и так далее. По этой причине э, сегодня мы не будем так устражать, как коллекцион. И мы все равно разрешим, чтобы с, больной, с больным или с роженицей ехал кто-то сопровождающий. Окей, okay. это глобально. Теперь мы сейчас перейдем на более детальное и поговорим на одну очень интересную вещь. Дула. Дула, кто не знает, в последнее время. последнее конечно, сильно загнул последнее, последнее последние лет 15-20. Есть, да, есть такое, вот, скажем так, принято очень сильно в Израилевском случае, не знаю, как это происходит за пределами Израиля, что есть женщина, Дула, и она называется на еврейском языке Лида. То есть она поддерживающая рожность. Она там делает с ним всякие упражнения, они там дышат правильно. Короче, она, в принципе, дает же... Она, по-настоящему, она, его... она не делает ей роды. Она не решает проблемы, когда есть опасность для жизни. Это врачи делают. Она, с точки зрения медицинской, не несет никакой пользы. Да? Вся ее польза чисто психологическая в успокаивании родницы, и, в принципе, помощь ей успокоиться, быть спокойной, правильно дышать. Не знаю, что такое правильно дышать, что такое неправильно. Я никогда не рожал. Женщины в этом, наверное, лучше меня понимают. Люди заказывают дул сегодня. Есть, я не знаю, моя жена рожала без единой дулы всех наших детей. И вроде не надо было никакой дулы, но сегодня есть те, которые без этого рожать не готовы. Окей. У нас вопрос поднимается, что с этой дулой в Шаба? Будет никакой проблемы, Звоним, говорим, поехали, договорились на ей и так далее. это денег стоит, кто не знает. Это не бесплатно. Кстати, это немалых денег стоит. Речь идет о Шаба. Архот Шабад пишет по этому поводу. По амим, счему тарли, кробо, Шабад, саяд, лейд, бе это леда. Иногда можно позвать Шаббат женщине, помогающей рожнице во время рода. У И она облегчает роды и боль, которая завязана в ней. У В принципе, каждый то есть частный случай нужно разбирать сам частный случай и спросить равина. Вроде бы, то есть, в принципе, можно разрешить. Рав Миламед, например, в к этому относится весьма негативно. И он обязательно говорит интересную вещь. Он говорит, что по-настоящему нет никакой надобности в дуле в шаббат. И, то есть нет никакой надобности для того, чтобы разрешить ради этого нарушать Шабат. Если она будет там находиться до Шабата, не будет никакого нарушения шаббата, что никакой проблемы нет. Мы говорим, что мы идем нарушать шаббат. То есть, да, чтобы до дуло ехала в Шаббат, звоните ей в Шаббат, вызывайте ее в Шабат, чтобы она ехала в шаббат. Так вот, он говорит: нет, почему? Потому что мы нарушаем шаббат только в тех вещах, которые завязаны на э, опасности жизни. Пикох нафиг. Э, а не для того, чтобы успокаивать, поддерживать, чтобы ты правильно дышала и так далее. И так далее, и так далее. Э, то есть, в принципе, те вещи, которые не связаны с спасением человеческой жизни и предохранением его от опасности, Никто не разрешал нарушать шаббат. Есть, правда, говорят, стоп, стоп, стоп. У нас есть галаха, которая говорит, что? Ведь галаха говорит, так говорит как Марат, как пишет, что она рух на галаху устанавливает, что разрешают зажечь свечу для роженицы, когда она, то есть это, а, ей плохо, то есть так далее, она себя, скажем так, психологически неуютно чувствует, плохо себя чувствует и может зажечь свечу, хотя свеча, с точки зрения медицинской, от нее ни холодно, ни жарко. То есть, да, весь, э, а наруш... зажечь свечку, свечку – это нарушение шабата, нарушение э, как бы и, и потому что опасаются, что психолог... за психологическое здоровье роженицы, поэтому зажигают свечку. Оказалось. Вот, пожалуйста, тебе доказательство, что можно это делать. Ответ очень простой. Дело в том, что свеч... свечка, он, у нее есть и предназначение для спасения жизни. Кроме психологических э, аспектов. Дело в том, что свеч, 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 зажигание свечи это помощь в освещении помещения. То бишь, э, скажем так, повитухи или как называется, акушерки есть свет. То есть, да, и это, то есть, в принципе, помогает этот свет, кроме всего прочего, акушерки принимать роды. Акушер, кстати, может сказать: мне этот свет не наш. У меня тут, не знаю, лампы и операционные включены. Зачем мне этот свет? Но, и поэтому вроде бы. Тогда оно не просто так, зажигается все равно, можно. Ответ очень простой по причине, того, это можно по причине того, что по факту этот свет может помочь в спасении жизни. Дула по факту не может ничем помочь в спасении жизни и никак. То есть нет никакого влияния на спасение жизни то есть, человека. Максимум она дает душевное, скажем так, равновесие и спокойствие, не более того. Таким образом, э, она не является… Э, кстати, если бы действительно считалось, что дуло, так или иначе, то есть да, психологическое здоровье тоже может быть пекохное то есть да, психологическое здоровье есть, человека, если он нарушается, это, это считается опасным для жизни. Мы тоже, тоже то учим, в Талм... Мишне уже, в Талмуде. Психологическое здоровье – это важно. Дело в том, что если бы считалось, что есть опасность в психологическом здоровье женщины, и для нее нужно дуло то в больницах бы их держали, скажем так, хотя бы каких-то, то есть, скажем так, персонал определенно, чтобы он в случаях, когда надо, она это там была. Но в больницах их нет. Более того, даже если бы это не было в больницах, то была бы опция, что кому-то привести, наверное, бы внесли это больничные кассы в то, что называется, в корзину необходимого. Но это дорогая частная вещь. То есть, в принципе, не Министерство здравоохранения. Не больница, никто не видит надобности медицинской в появлении дулы. Поэтому не хочешь – бери, не хочешь – не бери. Это показатель того, что у нее нет никакого влияния на вопросы, связанные со спасением души и даже психологического здоровья по-настоящему. Это больше, скажем так, наверить называется пинук. Пинук – это, скажем так, изнеженность, назовем это так, в каком-то смысле, как, как, правда, моя жена не любит, то есть это раньше женщины, женщины делали так, женщина так, у нее был такой врач, гинеколог, женщина, которая она ее сменила, потому что она говорила моей жене, которая была беременна первый раз, да все нормально, все бабы рожали, все будет хорошо, без объяснений, раньше было вот так и ты то есть сможешь. Она сменила, она, был у нее, она сменила на гинеколога, который был, она с ним долго, мы жили в районе Иерусалима. Гинеколог был такой, француз, врач, мужчина, харидимный, кстати, в черной кипе, который очень аккуратно и объяснял все про роды и так далее. был такой, Понимал, что она, то есть, когда он сам не знает, что такое рожать, то он и женщина объясняет, чтобы она была спокойна. То есть он не знает, как рожать тогда, но не знает, что это, что это за ощущение. По Топ, то, поехали дальше. Есть, то есть мы про Дулу сказали, дело в том, что в наше время вообще пошло у многих рожениц, скажем так, такой интересный обычай, за собой народу брать чуть ли не всю семью, то есть, да, чтобы ехал народы и, и муж, и мама, и Дула, то есть да, все. То есть несколько человек ее сопровождают. Дело в том, что по-настоящему здесь точно нет никакого... Медицинского аспекта, чтобы вся семья Мешпуха поехала. Миш, то есть, мама, муж, э, дула все вместе поехали сопровождать ее. То есть даже, или даже просто мама и муж. Достаточно в шабат, чтобы поехал туда один. И не в шабат тоже, но просто не в шабат нет проблемы с этим, хоть все приезжайте, то есть, да, В больницу разрешает или нет. Э, в шабат у нас есть проблема. То есть, да, таким образом. Э, Нельзя брать кого-то, кроме одного сопровождающего. Нужно выбрать или мама, или муж, или дула. То есть, да, реши кого-то одного. Кстати, дула может поехать, если она единственная сопровождающая. Можно решать, что она сопровождающая. Э -э нельзя всех троих. Но в случае, когда мы видим, что роженица входит в истерику, то есть, да, э требует и маму, и мужа, и даже дулу, если мы видим, что у нее начинается истерика и так далее, то есть мы с рожницей, там гормоны начинают уже прыгать и так далее, мы в этом случае да, разрешим, чтобы они поехали с ней. Есть, да, но в нормальном ситуации то есть да, э, мы, конечно же, этого не будем. Кстати, то же самое, если у него может начаться паника во время родов в больнице, то есть если мы видим, что начинается паника и она требует дулу, то есть помогающую, то есть, которая с ним будет помогать и будет такое, то можно ее позвать в шаббат, то есть да, когда мы уже приехали, увидели, что Или, то есть, отправили в шаббат и видим, что женщина входит в панику, женщина входит в страх, то есть панические приступы, ей нужно эта дула и так далее, то мы ее позовем, но нельзя заранее до шаббата договариваться чтобы взять кого-то, то есть больше, чем одного сопровождающего. То есть если у нас экстремальная ситуация произошла, то мы возьмем и будем, скажем так, помогать. Окей? То есть брать. Кстати, есть те, которые спорят с этим подходом и говорят, что роженица на все ее вопросы, мы, то есть на все требования мы отвечаем. То есть она требует так, значит мы подвигаем. Даже если она не входит в истерики, даже если у нее нет панического страха и так далее, и так далее. Если она просит, чтобы к ней поехали то 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 то, 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 то мы разрешаем ехать с ней тех, кого она попросит, для того, чтобы ее успокоить. Или разрешаем позвонить людям, то есть, да, которые приедут с собственными силами, для того, чтобы ее успокоить. Но на Аллаху, скорее всего, я тут согласен с Равами Ламидом, что это слишком большая изнеженность для того, чтобы разрешить нарушать Шаббат, тем более запретов вторника. То есть э, это слишком круто. То есть, знаешь, да, если у женщины нет у нее действительно истерики, паники и так далее, и так далее, то есть вещи, которые, скажем так, неординарные, э, и которые да, нужно заниматься ими, которые важно заниматься ими, а просто обыкновенно женщина говорит, я хочу, чтобы поехала мама, я хочу, это немножко, скажем так, слишком большая изнежность, что, ради нее э, разрешить нарушать шаба. Окей? Поэтому, в принципе, женщина должна то есть, выбрать. Или муж, или мама, или дуло. Кто-то один из трех. Не все три вместе. Но, кстати, интересно, если в больницу нужно ехать далеко, то есть, да, например, когда мы жили в Волншвуте, больницы на Волншвуте нет, больница, то есть, нужно уехать в Иерусалим, До Шары Цедык езды приблизительно на минут 25. То есть, да, до Адаса Энкаром все полчаса. То есть, да ехать, две разные больницы, немножко разные стороны Иерусалима, есть конечно, ехать на амбулансе, может чуть быстрее проехать, то есть пробивая красный цвет то есть на светофорах, но то есть это относительно длительная поездка, когда у нас есть длительная поездка и муж ведет машину, нужно иногда, чтобы кто-то был рядом с женщиной, чтобы ей нужно было помогать, то есть когда у нее схватки и так далее, в этом случае можно взять дулу или маму, то есть, да? Когда длительная поездка, тогда муж, он водитель, кто водитель водителям нужно, и кто-то должен заниматься женщиной, пока она в машине. Вдруг что-то там произойдет и так далее, помогать. Тогда можно будет взять или дулу, или маму, да будет два сопровождающих. Окей. Это с точки зрения ехать сопровождающим туда. Теперь будем говорить ехать амбулансу. Сейчас поговорим о скорой и сопровождающих ехать оттуда или самому больному. Окей. Мы приехали в больницу. В больнице приезжают, то есть выясняется, что больной у нас, не больной, а симулянт. То есть как, в принципе, не симулянт, но он больной, то есть, да, но опасности нет его жизни, поэтому с точки зрения медицинской врачи решают, что это не оправдывает его э, нахождение в больнице, то есть, да, ему нужно дать то лечение, то лечение и так далее, и они говорят, что отправляют его домой, то есть, да, в больницу не остается, нет смысла его госпитализировать. И... Шабат. В этом случае, то есть, да, запрещено и больному, и его сопровождающим нарушать шабат для того, чтобы ехать домой. Только, то есть, понятно, только в случае, если больной нехорошо себя чувствует, и ему нужно отдых и лежать, то есть, да, ему нужно принять вертикальное, скажем так, положение то тогда можно ему, больному, вернуться с водителем, неевреем домой. Почему? Потому что если ему нужно лежать, то он считается больной, у которого нет опасности жизни. Мы еще будем говорить о, больного, о больных, у которых нет опасности жизни. Это захулешень И в этом случае мы можем нару, нару, разрешить нарушение Шаббата вне, когда речь идет, то есть когда нарушение это только запреты мудрецов. Сказать не еврею. Чтобы он отвез больного или чтобы не еврей вез больного, это запрет мудрецов, это не запрет. Он. По этой причине больной, если ему надо лежать, то есть да, если он уже не смертельно больной у нас, то он может отправиться домой с водителем неевреем. Если, то есть, ну, по идее, сопровождающий не может с ним ехать. Но если больному нужен сопровождающий, чтобы ему помог так или всяк и так далее, то в этой поездке с водителем неевреем может присоединиться и сопровождающий. То же самое, естественно, с рожницей. Если рожница вдруг приезжает в больницу и там ее проверяют и говорят, дорогая, ты еще даже не рядом с родами. То есть, да? И такое бывает. То есть, да? то есть, особенно в первой, первой беременности у женщин обычно роды развиваются очень медленно. И женщина еще не, не умеет раз, раз, отличать настоящие схватки от того, что называется ложных схваток. Точнее, не ложных, а более слабых. То есть не родовые схватки. То есть схватки начинают проходить, есть ближе к родам, появляется схватка, Но они не настоящие, то есть они еще не родовые схватки. Родовые схватки намного более мощные. Поэтому, я помню, к моей жене сказал врач, то есть, когда мы тоже приехали, он сказал, у тебя эти схватки, то есть ты еще не рожаешь. Э -э он сказал, говорит, если бы у тебя были схватки, которые рожают, <laughs> то уже орал. То есть то, что ты уже есть, немножко кривистый, это не то. <laughs> он видит по мощности и по частоте их, да, насколько они часто появляется. В любом случае, проверить сказали, что нет, дорогая, тебе нечего то есть, здесь делать пока еще, ей иди домой то роженице тоже нельзя ехать домой, нарушая шаббат, потому что это не оправдывается. Нет опасности для жизни, если она посидит в больнице все это время. И... Снова тут же заключается, Если роженица находится в состоянии, когда она не может сидеть, ей нужно лежать и так далее, это то есть, подтверждается медицинским факторами, то снова становится больная, в которой нет опасности для жизни, и можно позвать водителя не еврея. И снова, сопровождающим ехать нельзя, но если он и нужен очень сильно, то есть сопровождающий, то он может ехать. То же самое правило. То есть разницы никакой нет в этом случае. Вот. Кстати, у меня очень интересная вещь. Я помню, у нас было, что у нас, когда положили, то есть у моего сына старшего, у него там была температура, что-то и так далее, и он... Его мы привезли в пятницу, то есть да, в больницу. В больницу решили его выписать, но не тянули, тянули, тянули. И вдруг врач сказал, пришел, сказал, мы вас выписываем. Я говорю, что просто до, шаббат, до дома, до шабата просто никак не доеду уже. Там осталось до шабата 10 минут. То есть просто нереально. И они тогда говорят, хорошо, мы оставляем здесь на шабат, То есть, да, здесь в миюне. И, кстати, хорошо, что оставили, потому что у него в шаббат началось ухудшение. То есть, да. И по этой причине его уже положили в ботицу. Кстати, положили, а в моцейш Шабат выписали. Давайте пойдем дальше. Вопрос, который мы должны задаться, ко всему, то есть хорошо, все замечательно. Допустим, этому человеку нужно больному уехать домой, то есть так иначе. А что, в принципе, не разрешить сопровождающему уехать? То есть, что от этого произойдет, то есть, да, в чем нарушение, то есть, все равно машина едет, есть, да, почему же запровождающий в машину не поедет. Ответ на ну, очень-очень простой. Дело в том, что каждый присоединяющийся к, маш... к поездке человек добавляет э, к сжиганию горючей смеси. То есть машина начинает больше сжигать бензина, она реагирует на вес. Э... И тогда, получается, это увеличивает количество запрещенных действий в ТОР. Интересно, то есть, кстати, Шмират Шаваткилхата написал, что то есть, если речь идет о добавке одного ездока еще в большой машине, то это не сильно, скажем так, влияет на машину. То есть, машина большая, и если добавляется еще один человек, то это не сильно влияет. Хотя Нашмат сказал, что равновер, автор Шмирач скажем так, передумал. Он, он отказался от этой идеи, но в его новой издании Шмера Шбатката написано то же самое. То есть, да, явно не передумал. Хотя Раш написал, что что равно передумал. То есть, Шмя -Шмя -Шмя то есть значит, решил. Мадура, то есть новое издание то же самое написано. Окей. Okay. Э, то есть, в принципе. Кстати, есть те, которые считают, что несмотря на то, что понятно, что добавка веса влияет на еще большего сжигания горючей смеси, это да, но дело в том, что настолько незначительная часть, то есть незначительная то есть добавка, по-настоящему ее очень тяжело уловить, то есть очень немного, она то есть не очень важная, поэтому в этом нет запрета. Рам Меламет говорит ничего подобного. Если она не очень, то есть, скажем так, серьезная, это хорошо, когда человеку она не нужна, то есть, да? когда что-то добавляется, то есть добавка сгорания горчей смеси, если ты в ней не заинтересован, но когда человек кровно заинтересован в этой сгорании по причине того, что он хочет сидеть в машине, он хочет ехать, он хочет поехать в этой машине, если не поедет, сгорания будет меньше то понятно, что он заинтересован в этом, и тогда даже незначительная добавка сгорания к запрету Торы становится довольно-таки значительной. Окей. Вопрос, который мы можем, должны задать, тоже тут хорошо. Все красиво и замечательно. А почему мы разрешили тогда, на прошлом уроке, когда мы говорили, что если какие-то вещи нужны больному и так далее, и так далее там книжка одежда и так далее, и так далее. почему можно ее взять? Это ведь тоже добавка к весу. Это ведь тоже добавляет сгорание горючей смеси. Как мы на это ответим? Ответ очень простой. Есть разница между человеком и грузом. В чем разница? Дело в том, что когда мы загружаем машину, запрет еще не происходит. Поэтому, когда машина уже поедет, а запрет происходит сам по себе, это называется грамма. Грамма – это запрет мудрецов. Запрет мудрецов ради больного не запрещали, то есть да, нет там проблемы, то есть ради больного, даже у которого нет опасности, нет запрета мудрецов. Когда же человек поднимается на машину, то он активно добавляет сгорание постоянно, это уже не грамма, это уже напрямое нарушение шабата. Но тут может задать вопрос сразу же, скажет, то есть хороший критик, который знает про, допустим, Шабатные лифты. Говорят, стоп! А почему вы разрешаете, господа, те, кто разрешаете, пользоваться шабатными лифтами? Ведь когда человек становится в шабатный лифт ногами, там есть, его взвешивают. И в зависимости от веса этого включается, это, допустим, тем более, когда поднимают вверх, а не спускают, включается более, более, более мощное действие мотора, чтобы поднять более большой вес который, если этого веса нет, не включается. То есть мотор то есть, дает больше работы. Почему там не запрещают? Ответ очень простой. Ответ в том, что там я вообще не заинтересован в этом взвешивании. Там я вообще не заинтересован в том, чтобы это была добавь, добавка. С моей точки зрения, включите всю мощность мотора на весь шаббат и пусть он ничего не взвешивает. Пусть он, у него, он работает постоянно в режиме возможности поднимать самый тяжелый вес, который он может только поднять. И все, и ничего не менять. И в этом нет только проблемы. И то, что я нашел, то есть это снова получается грамма. Здесь же, когда я сажусь, то у водителя, который, допустим, давит на педаль газа, он должен давить больше на педаль газа, чтобы машина лучше ехала то есть он и ради меня постоянно добавляет и это по-другому работает то есть это мама не как там я встал мне это не надо дело в том что машина по-другому не ездит я не могу то есть остановить то есть мне нужно педаль давить давить или сильнее или слабее на педаль газа в отличие от лифта Короче, я думаю, понятно, то есть, да, почему все-таки машина отличается от лифта, почему машина отличается от книги и так далее, человек ездивающий. Теперь поговорим немного про возвращение поездки скорых и водителей скорых. Тут нужно разделить о скорой, которая находится, скажем, скорая в отдельном, скажем, далеком населенном пункте, в котором нет больницы. И там это одна скорая обычно, то есть, да, в Ешувах, да, в Израиле, есть одна скорая на весь Ешув, она там стоит на дежурной. И она уезжает в больницу, скоро тогда в Ешуви нет. По этой причине, когда мы говорим о такой скорой, которая уезжает, ей можно возвращаться. Почему можно возвращаться? Потому что вдруг она понадобится в шаббат кому-то другому. И невозможно, чтобы она где-то далеко была. Нужно, чтобы она была близко. Поэтому она возвращается. Да? То есть, в принципе... Э... Теперь... Э... Кстати, а почему? Если бы этого не было, кстати, то есть если бы не было этой причины, что они понадобятся, то им нельзя было бы возвращать, нарушать даже запрет мудрецов. То есть этой скорой, этой скорой этой нельзя было бы возвращаться. Почему? И... Потому что нарушение. Дело в том, что мы разрешаем возвращаться амбаланцу. Мы сейчас увидим дальше, мы разрешаем возвращаться и так далее, и выучим есть понятие и итирусофа мишунтхилата. То есть разрешили спасающим возвращаться на место, откуда они пришли, даже нарушая некоторые запреты, потому что, если мы это не разрешим, они просто больше не поедут. То есть в следующий раз они просто никуда не пойдут и никуда не поедут. Зачем эта головная боль надо? И это, кстати, отличается. Да скажите, стоп, 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 а почему мы на этом же фоне не разрешим больному с сопровождающим не вернуться? Ответ очень простой. Те, которые ездят спасать, а тем более несколько раз в шаббат, они могут сказать в следующий раз, я не хочу шаббатное дежурство, то есть да, не хочу где-то там застрять и так далее. По этой причине они будут увидеть. Больной, если у него выпадет на шаббат ехать, он поедет и в следующий раз, даже если ему не, не дадут в этот раз вернуться домой. И то же самое сопровождающий больной, который там родственник и так далее. То есть, потому что человек не будет... Э... А нет, тогда я не буду, я не поеду. Человек называется коровый царяцмол, он близок у себя. Он поедет в любом случае даже если мы сейчас мы запретим так выходит окей okay. теперь это с точки зрения водителей амбулансов в отдаленных местах что им нужно вернуть машину и быть на чеку когда же мы говорим о скорой которая находится в городе допустим, ну, возьмем город тактиква город холон и так далее есть станция Скорых. И в городе есть больница, Подождите, вообще их несколько. В Холоне есть в, улице, например, то есть в и так например. И вот, например, есть у нас больница. В Браке есть, например, Манэйшуа. Глобально, в принципе, им тогда запрещено возвращаться. Я объясню почему. Потому что, в принципе, они находятся в городе. Их где-то вызвал где-то в городе. То есть да, Просто так кататься нет смысла. Нету такого места, что они возвращаются в какую-то точку, и они единственные там. Они множны, плюс у них есть э, рация. Если они понадобятся где-то, то есть имеется в виду, что они не возвращаются обратно куда, они не возвращаются на базу, то есть на э, станцию скорой помощи. По причине того, что если надо, их могут вызвать с любого места, они туда поедут дальше. То есть да, они встали, и все, они поехали никуда. Они могут стать возле больницы. И если их вызовут, они просто включились и поехали. Все равно они по городу катаются. И поэтому, кажется, они будут ехать со станции или они будут ехать от больницы. Одно и то же глобально. То есть, да, и Это отличается от удаленного места жительства. Но, но, но. Если им нужно вернуться на станцию для того, чтобы в следующую поездку, например, взять парамедика или медбрата и так далее, поменять, если взять какие-то вещи, которые нужно лекарства, бинты и так далее, то это вещи, которые нужны в работе. Или, например, что они приезжают на станцию, потому что на станции они могут отдохнуть, набраться сил, для того, чтобы дальше продолжать свое дежурство. В этом случае мы разрешаем им вернуться, вернуться на станцию скорой помощи. Здесь очень интересная вещь. Если вы позвали, вызвали скорую, для того, чтобы скорая занялась опасно, то есть человек, который опасен для его жизни. Пока скорая ехала, в Израиле, правда, это быстро обычно происходит, вы уже нашли способ, как этого больного переслать в больницу. Или его кто-то другой забрал и так далее. То обязательно нужно позвонить в скорую. Даже в шаббат сообщить, чтобы скорая больше не ехала. По нескольким причинам. Почему? Потому что, может быть, пока она впустую едет к вам, нужен, есть кто-то, кому она нужна. И она, пока не едет впустую к вам, она не поехала к другому больному. То есть, есть, в принципе, сфектиклохнефеш к другому больному. К тому же, э, представьте, представьте, какой мат вы получите, когда они приедут, а, вам, а им забирать никого не надо. Они просто так катались. Окей. С этим тоже мы, я надеюсь, разобрались. Теперь разберемся, что делать. Поехали в больницу. И посреди дороги, скажем так, надобность поездки в больницу запретилась. Больше нет. Например, взяли роженицу в больницу, повезли ее, а по дороге у нее прекратились все сладкие, все и так далее, все успокоилось. Причем все успокоилось так, что если бы это так и было дома, она уже бы уже никуда не поехала. В этом случае нет никакого разрешения продолжать даже ехать. Нужно встать, остановиться и быть в том месте до конца шабата. Не, может, пешком вернуться. Но придется остаться там до конца шабата. Так пишет Равшам Но если поездка была в скорой, то есть, да, в, в скорая везет, и этой скорой нужно вернуться на место. То есть, да, откуда она приехала, это по, скажем так, из за Неф, допустим, она везет сход Ишува, и она уже везет по дороге. И нужно вернуться назад в Ишув. Она не может остановиться и стоять. В этом, или там она едет, то есть, или она вот здесь, то есть, привезла, восстановилась посреди дороги. Ей нужно рузу скинуть и вернуться, допустим, там рядом куда-то, откуда она приехала. В этом случае можно возвращаться это родство и даже сопровождающему вместе с этой скорой, потому что они так едут. То есть в этом случае мы разрешаем, в этом нет проблем. Кстати, то же самое происходит, допустим, с врачом, которого позвали, чтобы заняться опасным, то есть больному, у которого есть опасность для жизни. Кстати, ему можно ехать этому человеку, то есть там врачу, даже не выясняя то есть, скажем так, о чем речь. Его вызывают, есть опасность для жизни, больному он едет, не выясняет. Почему? Потому что мы сказали, сфекпи жду шаба, то есть даже, даже подозрение на опасность жизни отталкивает шаба. Но э, лучше всего, скажем так, хороший совет врачу позвонить и спросить, в чем состояние, какого, какого состояния больного. Потому что, может быть, ему уже стало лучше, и тогда ему ехать уже не надо. И таким образом мы снижаем, скажем так, уровень запрета. Звонок по телефону все-таки меньше запрет, чем ехать на машине. Более того, скажите, а что нам просто? А если все равно нужно ехать, то, есть, да, то зачем мы звонили, то есть, как пустую звоним? Мы можем сказать, что это все равно звонок ради больного и ради ему помощи. Почему? Потому что, во-первых, в разговоре врач может уже узнать предварительно, какое состояние больного и что его ждет. И тогда он может подготовиться более тщательно к больному. Например, взять с собой вещи, которые, допустим, он не думал с собой взять в поездку и так далее. И так далее. То есть тогда, получается, этот звонок, он становится не просто впустую, а у него есть и большой смысл. Поэтому совет врачам, которые вызывают их к больному, то есть да, позвоните, спросите, какое состояние больного, о чем идет речь. И, с одной стороны, может собой взять, с другой стороны, может быть, выяснится, что у него температура 37,5, он просто мужик, который с 37,5 уже считает, что он умирает. Эээ, как бы, нет смысла куда ехать. Это, кстати, объясняю, почему мужчина можно не проверять температуру перед тем, как писать, что я температуру проверил. Потому что, если температуру мужчин дойдет 38 градусов, он будет уезжать на кровати и чувствовать, что он умирает. Если у него этого не чувствует, значит, скорее всего, температуры 38 у него нет. Хотя, в принципе, сегодня раньше самое большое вранье считалось постоянное, что Вейзу говорили «Я не водитель». то есть да, Когда Вейз не дает вводить адрес посреди поездки, ты пишешь ему «Я не водитель», и он тебе разрешает это завести. И, кстати, уже, уже не разрешает. Сегодня новая переплюнула его, скажем так, постоянная ложь человека. Я померил температуру. Сегодня. Едем дальше. Сейчас мы займемся вопросом врачей и медсестер, их поездки на дежурство и возвращение с этих поездок. И для этого мы сделали небольшое введение о законе, которому уже объяснили, то есть я уже упомянул, суфами и там то есть да, мы им разрешаем окончание, то есть действия из-за начала. На о чем он стоит да? Есть мешна в трактате Ирувин, который говорит, что мы разрешаем для людей, которые выходят спасти кого-либо за пределы территории, разрешенной им в Шаббат, это называется Михуслитхум, дело в том, что в Шаббат у человека есть возможность, можно идти за пределы его, скажем так, места, где он базируется, 2000 АМА, то есть 2000 человек имеется в виду за пределами города, там человек нужно в квадрат вести и так далее, ну неважно, если не буду описывать, глобально за пределами города. Человеку максимум можно передвигаться до 2000 локтей, около километра. Дальше ему идти нельзя. Это называется тхум. И этот тхум отчитывается оттуда, откуда ты сделал свой шаббат. То есть, да, вот этот город ты сделал шаббат, ты можешь... Так вот, им разрешили, им разрешили тем, кто идет спасать, таким образом они выходят за предел, им разрешили идти, несмотря на то, что они прошли уже 2000 ама и вышли за пределы своего тхума. Дело в том, что когда ты выходишь за пределы своей территории, за эти 2000 локтей, то дальше ты не можешь двигаться дальше четырех локтей. То есть ты запираешься в квадрат в каждую сторону по четыре локтя, и все. И ты не можешь перейти никуда. Им разрешили, что они в этот квадрат не запираются. То есть они могут вернуться еще 2000. А матости, 2000 локтей, вернуться назад. Почему? объясняет то свод, потому что суфами шумки ладан. Потому что если бы им не разрешили так возвращаться, они бы просто никуда бы не пошли. Они бы не пошли спасать. И это, кстати, видно и в трактате Рошана, в море. Трактат Рошана говорит, что акушерки можно выйти за пределы тхумок, мы объяснили, 2000 ама, то есть за 2000 локтей за пределы. И написал Магин Авраам, что только в запретах мудрецов разрешили выход... э, нарушать, э, то есть нарушать, когда возвращаются. То есть, да? Поехать туда, спасать жизнь, понятно, вопросов нет. Мы выучили. Спасать жизнь, мы идем, мы говорим уже о возвращении домой. Когда ты ничего не спасаешь. ничего. То есть, когда ты двигаешься, нарушаешь, не, не уже ничего не спасаешь. И мы разрешили возвращаться, но Маген пишет только в запретах мудрецов. И так пишет Цицелевский. Харцви пишет, что даже не во всех запретах мудрецов разрешил, потому что разрешили только вот эти две локтей, далеко не все запреты мудрецов разрешены. Рашлому Зан-Марубах с ним согласен, правда, хатам суфер, ничего подобного. Софам мишун, тхилатам, что мы разрешаем им вернуться, что мы разрешаем делать им всевозможные вещи э, из-за того, что мы опасаемся, что они просто не выйдут спасать в следующий раз, если мы не разрешим им. Это даже если им они будут нарушать запреты Торы. Как он это объясняет, на чем он это Он говорит, что разрешили свидетелям появления новой луны. Дело в том, что раньше, когда был Сангидрин, нужно было сообщить о новомещении, приходили свидетели в храм и свидетельствовали. И разрешили свидетелям идти, даже нарушая шаббат. включая запреты Торы для того, чтобы сообщить в храм. И дело в том, что иногда они не нужны, потому что уже пришли свидетели но для того, чтобы люди потом не перестали вообще ходить, скажем, не просто так нарушили шабат или что потом нельзя возвращаться и так далее, то разрешили им нарушая шабат, то есть ходить, и из этого говорит Хатам Суфер. пожалуйста, из-за опасения, что люди не выйдут делать это действие изначально, разрешили даже запреты то. И то же самое мы видим у Рамо Шефаничина, который разрешил, то что называется организация людей, есть, в Америке, то есть когда вы задали вопрос. Разрешил людям, которые выезжают из коры, то есть спасать то есть людей и так далее, то есть люди, которые занимаются спасением, евреи, он разрешил им возвращаться домой, даже нарушая при этом запреты Торы. Итак, кстати, говорит Равхан Равхань Каневский, ныне живущий, от имени Хазон Иша, что Хазон Иш разрешил врачам возвращаться в собственной машине домой для того, чтобы в следующий раз не было такого, что они просто не поедут. Нурад Шломо, Залман Орбах, Менхад Шломо с этим спорит и говорит, что все разрешения только в запретах мудрецов и не более того. Что да, говорит Менхад Шломо в более позднем издании, он говорит, что с ней можно вернуться, если надо в машине, машина вообще нарушение тоже, но он говорит, можно вернуться в машине с неевреем. Если поездка до 12 миль, миль это то есть расстояние, это более большое расстояние. Почему? Потому что есть мнение Рамба Майрифа, что 12, то есть тхум, 2000 локтей и больше, это запрет мудрецов. А тхум, то есть 12 миль это намного больше 2000 локтей, это уже запрет Торы. То есть запрет Торы никто не разрешил. И он говорит, но ну, ради того, чтобы, то есть это, если с неевреем ехать и так далее, до 12 миль, можно положиться на хатан и, Но дело в том, что есть опасность. Мы, 12 миль – это очень мало. То есть, в принципе, это менее, то есть, если, допустим, врач живет по тактике, работает в Ихилов, в тель это уже больше 12 миль. Правда, вопрос, выходит ли он за пределы Тхума в причине того, что город в городе. Это город не заканчивается. Да? Ну, например, то есть врач живет в Алуншвуте, это за пределами Иерусалима, ему надо ехать в Иерусалим, это за 12 миль уже хорошо. То есть, получается, он не поедет на работу. Или... По этой причине, и, кстати, в Алуншвуте у нас это религиозный шум был. Я вам скажу, что мы знали, заходил микроавтобус, въезжал в Шабат это были медперсонал. Они приезжали с работы, на работу и так далее. Почему? Как это разрешается? Объясню. Дело в том, что мы можем разрешить ехать. Кстати, водитель был не еврей. Водитель был друз, он друз, араб, неважно, да? что мы разрешим ехать с неевреем, возвращаться, то есть с работы и так далее, для медперсонала, даже если не проедут более больше расстояния, чем 12 миль. Почему? Для, на это у нас есть шесть причин, почему можно разрешить. Первая причина, по мнению Рош Рашба и, и, и большая часть мудрецов первого поколения Решуним, нет запрета Тхумин, то есть, да, то есть расстояние этих историй. Это закон мудрецов на любое расстояние. Поэтому закон мудрецов. Даже, ну да, второе: даже если риф по то есть, если мы пойдем, по мнению рифа рамбом, что свыше 12 миль, это уже нарушение Торы, то когда еврей едет в машине, которую ведет не еврей, то в принципе еврей то есть активно сам ничего не нарушает. В таком случае это не будет запретом Торы, это будет запретом мудрецов. Третье. Даже мы едем, в принципе, где мы едем? По дорогам. Дороги это не городские, то есть дороги, по которым ходят куча народов. Это поля, гора, то есть это то есть вне э, поля, горы, неважно, то есть, да, в принципе, за пределами мест, то есть, скажем так, по, по пересеченной местности, правда, хотя это шоссе выложено. Это Кармелит, это не Решута Рабим. То есть э, Кармелит, то есть, это, э, Решута Рабим это общее владение, которое перенос и передвижения э, определенное, то есть запрещено туда то, перенес или перенос вынос. С общего, в частное. Мы это еще будем учить. Кармелит – это запрет мудрецов. И говорят, что в Кармелит, то есть когда ты передвигаешься 12 миль в Кармелит, у тебя нет запрета мудрецов, только запрет мудрецов. Но даже мы скажем, что вы в Кармелит передвижение больше 12 миль, это не связано, и это запрет Торы то из-за того, что они находятся, может быть, в машине, машина – это частное владение, которое передвигается, скажем так, он закрыт. И в этом случае нет запретатор. Это Рафзанман Нахаме Гольберг говорит. Захар садикли врага, кто умер недавно. Говорит, из-за того, что они в машине, это они как бы в частном владении, то есть нет передвижения. Более того, это пятое, если сидящий в машине находится на высоте выше метра, то есть да, выше Астрадсфахим, в который он едет, а, например, если он едет в мини-бусе, мини мини-бус он выше метра, когда ты сидишь там, то есть вообще большой вопрос, на какой высоте есть ли вообще запрет Тхума, то есть выхода за определенную территорию. То есть, да, то тоже вопрос. И шестое, скорее всего, мы положим, э, э, то есть, можем положиться на мнение хатам суфера, что если мы не разрешим возвращаться, они просто не поедут. И тогда мы разрешаем это и в запретах Торы. И снова, все это не относится к сопровождающим больного и к больному. Мы говорим о врачах и медперсоналу Почему? Потому. Или, или те, которые вообще выходят кого-то спасать. Почему? То есть врачам, и, точнее, почему больной и, и сопровождающий нет? Потому что мы сказали, больной и сопровождающий в следующий раз поедет. Медперсонал или спасающий просто в следующий раз придумают, почему они не будут везти дежурство в шабат если им нужно будет вызывать проблемы. То. Давайте подведем итог с точки зрения практической Галахи, что у нас выходит. Врач, которому установили дежурство на Шаббат, с утра, например, то есть, точнее с утра, и у него огромное расстояние до его работы, и, скажем так, пешочком он туда не дойдет. Нереально. В этом случае изначально ему надо ехать туда до Шаббата. И делать шаббат в больнице, чтобы не нарушать шаббат вообще. Постфактум, если он не смог поехать, то есть не получилось, ему надо ехать туда, он может ехать и в шабат туда. Но изначально лучше приготовиться до шабата, чтобы не нарушать. Так пишет Рамуша Фанч. E По-настоящему изначально лучше всего нанять нееврейских водителей которые будут привозить медперсонал и врачей и забирать медперсонал и врачей. В этом случае врачи и медсестры, и вообще медперсонал, и братья и так далее, могут нормально получать удовольствие от шабата в семье. И когда им надо выехать на дежурство и так далее, выехать, и когда им надо, допустим, заканчивать дежурство с утра в Шаббат, вернуться. Кстати, если они возвращают, то есть заканчивают свое дежурство в Шабат то им понятно, что можно возвращаться с водителем неевреем без проблем. По основной причине, потому что мы сказали, то есть, -софам -мешум то есть разрешили им возвращаться из-за того, что они иначе не будут ехать. Короче, поэтому э, самое правильное, во многих больницах это делают, что э, в основном, что в Шар... я не знаю, как это работает здесь, в Бейлинсу, в, в и так далее. Я знаю, что в русалимских больницах, в, в Шаре -и, и так далее, там был вод... машины в микроавтобусы с водителями-друзами, которые развозили медперсонал в шаббат, то есть привозили, забирали и так далее. Правда, врачам очень часто нету машины, потому что врачи иногда их вызывают. Врачи иногда их вызывают посреди шаббата. Иногда у него есть дежурство, а иногда вне дежурства. Он специалист, он начальник отделения и так далее. И в шаббат произошел случай, что есть большая проблема, и нужен он. В этом случае, понятно, он едет спасать. Да, Поэтому он едет на своей машине. Э, туда по поводу возвращения это намного более проблематично. Но если есть опасность, что он будет этот врач отлынивать от э, поездок об как бы этих, попробовать по телефону, объяснять и так далее, то можно ему разрешить возвращаться. То есть, да. Домой. Желательно, конечно, чтобы он ехал с водителем не еврея. То. Единственное, что нам осталось, еще пару маленьких вещей, это вопрос назначения всевозможных операций или медицинских вмешательств, которые не связаны с опасностью для жизни, но они могут причинить неудобства в шабах. Э, как с ними, когда их можно делать в будние дни? Дело в том, что у нас есть закон, э, так выходит э, риф, и, приведен в БТСФ, И, допустим, человек, которому нужно ехать на корабле, отправляется в плавание, ему запрещено в, а, а, отчаливать в плавание в четверг или в пятницу а нужно отчаливать за три дня до. Почему? Потому что нужно привыкнуть к морю, к морской болезни. Иначе он бьет полных шабату. На фоне этого у нас происходит несколько интересных законов. Во-первых, человек, которому нужно назначить очередь на операцию. То есть, да, и после этой операции нужно будет продолжать делать ему всевозможные процедуры, которые связаны с теми или иными нарушениями шабата, То или, допустим, операция, которая после нее человек чувствует, испытывает боль и неудобство, и это ударит, скажем, несколько дней, это ударит по его, скажем так, наслаждению от шабата, Если нету сильно-сильно-сильно быстрой, то есть, скажем так, важной очень срочности в назначении этой операции или этого медицинского вмешательства, то изначально лучше назначать очереди, чтобы они были, эти операции, эти вмешательства медицинские, были за три дня до шабата. То есть где типа, в воскресенье, понедельник, во вторник, даже в среду, но не в четверг и пятницу. Но если есть какой нибудь врач-специалист, который может только в четверг и пятницу, то можно назначать и в четверг и пятницу, даже если есть другой врач, который может и в воскресенье понедельник, воскресенье, понедельник, вторник, среду, но он меньше специалист, чем тот, который в четверг-пятницу, то тоже можно разрешить. Теперь, кстати, на фоне этого же есть вопрос заниматься зубами. Допустим, вырывать зубы или делать какой-нибудь типульшор и так далее. Дело в том, что все, кто знает, то есть да, кому вырывали зубы, а тем более, например, зуб мудрости, это дело неприятное. И еще несколько дней после того, как сделали это вмешательство врачебное, то есть дантистом, человек может спутывать боль. Боль неудобства, неудобно есть, тяжело есть и так далее. Поэтому лучше всего назначать очередь по вырыванию зубов или так далее. И всевозможные процедуры на зубах, которые могут подтянуть за собой боль и дальше, на до четверга, не назначать это в четверг и пятницу, назначать это до этого. У меня, кстати, так получилось, что у меня всегда, если там то есть, походы к шинонид, та, которая камень стещает, у меня всегда по средам. Ну, это так есть, Потому что именно она работает в среду. И даже врач, который сработал, то есть, нужно было зуб мудрости выразивать, он тоже в среду. Да. Так вот. Кстати, понятно, что если невозможно заказать очередь на вот на, на какой-то день, кроме четверга или пятницы, и зуб уже болит, и больно и так далее, то можно сделать, скажем так, заняться зубом, зубом, зубом четверг и пятница. Почему? Потому что даже боль, которая будет потом, э, или какие-то вещи, которые нужно будет потом делать, это будет 16 или 40 мецва. Почему лет 40 мецва? То есть на ради заповеди. Дело в том, что когда снимаешь человека страдание, он так уже страдает. То есть у него он их шабата, получение удовольствия от шаббата уже и так не будет если он продолжает страдать. Но если снимаешь у него страдания и боль, то он меньше психует, то он может спокойнее уже относиться со своей семьей, спокойнее говорить с детьми, то есть, да, он может спокойно молиться и спокойно учиться. Таким образом, получается лицорок мецва и можно это разрешить. То Есть еще очень интересный вопрос, который поднимается в нашем аспекте, это женщинам иногда дают ускоритель родов, ускорить роды в тех или иных случаях. Вопрос такой, если я дам этот Зирус, женщина родится в И тогда мне придется нарушать Шабат ради нее. Можно ли мне дать этот Зирус? Ответ простой – да, можно. Даже если из-за этого родит шаба. Окей? С этим вопросом разобраться Просто так же быстро делаем по Европам, чтобы закончить наше дело. Еще одна вещь. Срочная операция человеку нужна. То есть да, Приводит в шутбейт-аду. Илкут-Юсеф-то приводит в иногда он говорит у человека есть срочная операция, но в принципе ее можно и она выпадает на, скажем так, на шаббат, то есть да, или она три дня до шаббата, то есть да, то на четверг или в пятницу выпадает. ее можно в принципе передвинуть на потом, на воскресенье, чуть позже отодвинуть. Бетави Равский пишет, что говорит, что не надо этого делать. Если есть срочная операция, которую надо, даже если выпадает на четверг или на пятницу, то внутри трех дней перед шоватом все равно и делать, почему? Потому что когда это двигать, иногда что-то пойдет не так, и оно сдвинется еще, а человеку нужно срочно операция, поэтому лучше с этим не играться и оставлять операцию. То, последний аспект, к которому я хочу закончить, потому что на следующий урок я не хочу к этому уже возвращаться, я хочу уже пойти в вопросы войны и так далее, и безопасности, спасение жизни, то есть связано с безопасностью. Это вопрос обрезания. Дело в том, что обрезание делают шаббат только тому, кто родился в шаббат, прямым, нормальным, естественным путем, и он не болеет. Иногда происходит так, что ребенок был больной, и его обрезание сдвинулось. Допустим, он родился там в воскресенье, или в понедельник, или во вторник, и у него должно было быть обрезание в воскресенье, понедельник и вторник, и вдруг у него там... Что-то не так, температура и так далее. Мой, естественно, не делает обрезание, и он сдвигает обрезание ребенка на другой день. То есть можно, получается, что выпадает, что можно уже в четверг или в пятницу сделать обрезание. И, и таким образом, если сделать обрезание в четверг или пятницу, то ему нужно будет заниматься ребенком потом. То есть, да, всякие вещи, мази, и т.д. и т.п. уже в шаббат, и, может быть, даже нарушать шаббат. Может быть. Из-за занятия. По этой причине тут есть вопрос. Есть те, кто... Что, что делать? Допустим, есть такой подход. Это, допустим, подход Шутра в Палим, Рашбац, так считают, что из-за того, что уже сдвинулось обрезание, оно и так уже не вовремя, то, в принципе, можно его сдвигать и дальше. То есть, да, не надо его делать в пятницу из-за того, что есть опасения, что будет нарушаться, нарушаться шаббат для ребенка, которому сделали обрезание в четверг или пятницу за три дня до шаббата. Потому что обычно самый сложный день это третий. По этой причине лучше его перенести, не делать его ни в четверг, ни в пятницу. И так действительно обычай части, скажем так, многих сефанов. С другой стороны, Шахи Маген Аврам говорят, мы не берем, мы не опасаемся, что произойдет что-то из ряда вон выходящее, и по имам придется нарушать рашабат из-за обрезания ребенка, которое было сделано в четверг или в пятницу. По этой причине мы делаем, то есть мы не отодвигаем больше. То есть Если делать надо в четверг или пятницу, то есть подошло время, мы делаем четверг или пятницу и не боимся. И так, в принципе, приняты обычаи у, у всех ашкеназов и участие восточных евреев, участие То, На этом мы сегодня закончили. То есть, в принципе, с борными роженицами т.д. и т.п. и так далее, спасение жизни, связанное с ними, мы закончили. С Божьей помощью на следующем уроке мы начнем обсуждать Спасение жизни, то есть как в аспекте войны всевозможных сил безопасности, службы армии во время войны и во время, скажем так, мирное время, потом перейдем, но ну это же будет через урок, к вопросу полиции в шаббат и так далее, тоже связано с спасением жизни так или иначе, и потом перейдем на больного, у которого нет опасности для жизни. Топ, на этом мы сегодня закончим всех кто нас слушал слушать записи, всем хорошего, до новых встреч здесь мы остановимся